0: Está no ar o domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia. Olá, Bem, bom quem? dia a todos. General, hoje o nosso programa é totalmente dedicado à rebelião do Grupo Wagner. Ao que sabemos e ao que não sabemos, ao que aconteceu e ao que podia, uh, ao que pode vir a acontecer, provavelmente nada vai ficar na mesma. Começamos então pelo dia 24 de junho, sábado. Acordámos com a notícia de que forças do Grupo Wagner tinham ocupado a cidade russa de Rostov-Ondon e que colunas militares se dirigiam a Moscovo. Esta marcha pela justiça, como Prigozhin uh, lhe chamou, surpreendeu todos e, fez tremer o regime russo. General, hoje que balanço e que lições podemos tirar sobre este acontecimento que foi e tem sido tão uhum. mediatizado?
1: É verdade. Aquilo que nós assistimos no sábado passado foi ao colapso coletivo das instituições da Federação Russa. Nunca tinha acontecido. Talvez elas tivessem, tivessem estado sempre frágeis, mas nunca tinham sido sujeitas a um desafio, a uma prova de fogo como esta. Nenhuma esteve à altura da gravidade dos acontecimentos. Nem os serviços de intelligence, que é suposto saberem com muita antecedência estas movimentações, nem o Ministério da Defesa, nem o Ministério do Interior, nem nenhuma das forças que serve qualquer um destes ministérios, nem a presidência russa, ninguém esteve à altura dos acontecimentos. E por momentos até sentimos que o regime iria cair, mas iria-se cair sem disparar um tiro. E é isto que é absolutamente hum. impressionante. E, portanto,
0: Aliás, o mundo <risos> naquele momento parou um bocadinho, ficou ali em suspenso. É? Parou,
1: parou, parou e cheio de razão. Sim porque não havia nada que indiciasse que a fragilidade das instituições da Federação Russa tinha chegado a este, a este Estado. No Ocidente, todos alinharam pelo mesmo diapasão. Isto é um assunto interno da Federação Russa. É falso, como sabemos, mas é piedoso uhum. falar assim, porque na verdade... Qualquer instabilidade naquele que é o país com o maior arsenal nuclear do mundo, com um dos maiores exércitos do mundo, com o maior território do mundo, tocando imensas fronteiras e pontos sensíveis ao longo da Europa, e da, 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 da Ásia Central até ao Pacífico, qualquer espaço que se dê num país com esta dimensão e estas características é um verdadeiro tufão para todos nós.
0: Sim, uma guerra civil não é <risos> assunto deles. Não é, não é
1: assunto deles. Isto é um assunto internacional. E, portanto, nós compreendemos as declarações piadosas dos nossos líderes ocidentais, mas nós pensamos que eles estão certamente a olhar com preocupação para esta situação. Sequência dos acontecimentos. Isto é, aquilo que nós sabemos. Porque depois vamos ver aquilo que nós sabemos, mas que podemos eventualmente uh, procurar uh, analisar.
0: Uhum.
1: O que sabemos? Sabemos que pela manhã o grupo Wagner entrou na cidade de Rostov-on-Don. Não é uma cidade qualquer. É uma cidade com um milhão e duzentos mil habitantes. Não vimos um polícia na rua. Não vimos um militar na rua. Vimos uma completa liberdade de movimentos do Grupo Wagner ocupando os edifícios que queria ocupar e até assistimos a uma cavaqueira entre, <risos> entre, entre vários atores, inclusivamente o próprio Prigogine, na sede do quartel-general da região militar sul da Rússia. Ou seja, entrou ali como se estivesse em sua casa. Este é um grande sinal do colapso das instituições da Federação Russa. Nenhuma foi capaz de cumprir a sua missão. Prigogine terá exigido falar com os mais altos responsáveis. Estes mais altos responsáveis provavelmente é terá procurado falar com Shoigu e Gerasimov no sentido de lhes mostrar o seu desagrado e de conseguir a sua admissão. Não o conseguiu pôs uma coluna militar a avançar para Moscou como forma de pressão, aumentar a sua pressão sobre os vários interlocutores. E esta coluna teria cerca de 4 mil efetivos, não é, não é apenas um batalhão, isto é uma brigada muito reforçada, tinha cerca de 50 equipamentos de combate principal, como carros de combate, como viaturas de combate de infantaria, vários meios de artilharia antiaérea muito sofisticados, uh, lança, uh, lança foguetes múltiplos e, portanto, estava preparada para o combate se uh, isso viesse a acontecer. Só que esse combate nunca aconteceu. Umas centenas de quilómetros depois, chega a Voronez, as forças que estão em Voronés depõem as armas... E ele continua o seu avanço em direção a Moscou. E a certa altura chega a cerca de 300 quilómetros de, de, de Moscou e nesta altura as posições defensivas começam a ser organizadas pelas várias estruturas institucionais de Moscou, aonde No Rio Oca. O Rio Oca é um rio que está já só a 150 quilómetros de Moscovo. Mas que posições defensivas são estas? São muito fracas, porque elas começaram a ser organizadas no próprio dia. Não estamos a falar daquilo que são as posições defensivas em território ucraniano ocupado. Estamos a falar de posições que começaram a ser preparadas no próprio dia dos acontecimentos. Portanto, não é, não é claro que elas tivessem algum efeito também importante sobre a manobra de Prigogine. O que é que nós vimos? Qual foi a força que reagiu a Prigogine? A proteção civil! Foi a proteção civil... Que mandou encher camiões com areia, atravessá-los na autoestrada e mandar vir as escavadoras para começar a, 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 bloquear a, a bloquear e a fazer buracos e trincheiras nas próprias estradas. Uma demissão completa da missão de muitas instituições. Bom, o que é que se passou depois? Perigogine voltou para trás. No final do dia, Perigogine voltou para trás. E então começaram as narrativas que podiam sustentar aquilo que foi este descalabro das instituições russas. Primeiro, a necessidade de desvalorizar o incidente. Isto não foi nada. Isto não passou de uma zanga pessoal hum. entre Shoigu, Geraz e Moviprigoji. Segundo, a narrativa de que esteve sempre tudo controlado. Não, não estávamos preparadíssimos para fazer face a este avanço militar e iríamos esmagar este avanço militar. Iriam esmagar como? Eu não vi as Forças Armadas aqui, apenas vi a Rosguvárdia. A Rosguvárdia tem equipamentos muito ligeiros de combate e, portanto, foi a única força que eu vi, digamos, operacionalizar-se para isto. E depois, esta narrativa extraordinária, porque... Isto acertar na chave do, do, do Euromilhões depois de ter saído a chave é muito, é, fácil, é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. É a narrativa, não tinham hipótese nenhuma. Não ah. tinham absolutamente hipótese nenhuma. Depois do recuo. Depois do recuo. <risos> <Portanto, risos> ninguém sabe se tinham hipótese ou não porque isso não foi testado. Mas o regime tremeu. Para derrubar hoje em dia um regime não é preciso invadir o Kremlin. Basta descredibilizá-lo. E esta foi uma ação... Que visou descredibilizar o regime. Na minha leitura, há sinais que pronunciam o fim de um regime. Eu vou ler esses sinais, hum. vamos ver esses sinais e ver se eles correspondem ou não correspondem àquilo que se passou no sábado. Primeiro, as instituições colapsam, deixam de cumprir a missão para a qual foram desenhadas ficamos à espera que apareça alguém que substitua as instituições. É mau quando substituímos instituições uhum. por pessoas. Depois, as Forças Armadas sentem-se abandonadas pelo regime. Isto é, mesmo numa situação de crise, não são elas que são chamadas a intervir. Ora, as Forças Armadas são a legitimação uhum. da soberania de um regime. Se não há nenhuma situação que exija que elas estejam disponíveis para cumprir uma missão, então as Forças Armadas saem desvalorizadas de todo este incidente. Depois, nenhuma instituição arrisca colocar-se ao lado do regime. E foi isso que nós vimos. Porque a situação estava de tal maneira difícil de prever, em termos daquilo que seria o seu resultado final, que ninguém quis arriscar tomar partido e colocar-se do lado do regime, não fossem as coisas correr mal e ficarem fora do jogo do acesso ao poder. E, portanto, nesse sentido, mais um sinal de fim de regime. E, para mim, o que é o principal deles todos? Protege-se o imperador em vez de proteger o império. Isto é, as forças todas vivas que existem são colocadas para defender o imperador e já ninguém se importa com o Império. Isto é o princípio do fim.
0: General, falou ainda há pouco sobre as Forças Armadas da Federação Russa, que estiveram largamente ausentes durante o dia 24 de junho. Porquê? Onde é que, onde é que estavam no <risos> um dia em que o regime foi confrontado de uma forma tão direta?
1: Putin não gosta das Forças Armadas. Porque Putin não é um homem das Forças Armadas. Putin é um homem dos serviços secretos. Ele gosta dos serviços secretos e gosta das forças de repressão. As forças armadas são um empecilho. E são um empecilho porquê? São um empecilho perigoso. Porque as forças armadas representam a soberania de um país e se se colocarem todas de um lado contra o regime, fazem cair o regime. Portanto, Putin olha para as forças armadas sempre com imensa desconfiança. Por outro lado, olha para as forças de repressão e para as forças dos serviços de intelligence como a sua casa, o sítio onde ele se sente confortável. Bom, ele desconfia que as Forças Armadas um, podem ser a alternativa ao regime. E, e é por isso que nós temos assistido ao longo de todos estes meses de guerra às sucessivas alterações no dispositivo das Forças Armadas, não permitindo que se consolidasse uma estrutura de comando hierárquica por forma a que fosse possível conduzir com coerência do princípio ao fim uma manobra de natureza militar. Aquilo que assistimos foi as sucessivas alterações e mudanças dos generais. Isto é, Putin nunca esteve confortável com nenhum dos generais que ganhou protagonismo ao longo desta guerra. Ora, as, as, as Forças Armadas foram chamadas uma única vez durante este, este conflito, naquilo que foi o dia mais trágico da Força Aérea Russa praticamente em, sua, em toda a sua história, porque foram abatidos cerca de sete ou oito helicópteros de combate e foi abatido também um avião. É preciso recuar muitos anos, eu não, não, não estou a ver acho que nem na Guerra do Afeganistão. Isto aconteceu um dia em que uma brigada em andamento numa, numa, numa autoestrada, consegue abater todos estes meios da Força Aérea. Perderam-se cerca de 13 pilotos e... E, e, e respectivas tripulações dos aviões. Portanto, não apenas as Forças Armadas não foram chamadas a intervir na sua globalidade, como aquelas que foram chamadas a intervir sofreram aqui uma derrota muito uh, pesada. Por é que ele não chamou as Forças Armadas? Esta é, esta é, é a questão. Para mim é a grande pergunta. E eu uh, tenho alinhados três, três reflexões para isto. Primeiro, com medo que as Forças Armadas passassem para o lado Wagner. Segundo, tinha receio que as Forças Armadas acabassem por depor armas com receio de enfrentar o Grupo Wagner. Porque elas já não tinham resistido em Rostov, não tinham resistido durante Pronto, o caminho certo. e tinham deitado as armas para o chão. E o terceiro, tinham receio que elas fossem vencidas pelo Grupo Wagner. E, portanto, não chamou as Forças Armadas. Isto é um sinal de imensa fraqueza e também foi sentido, certamente, pelas Forças claro. Armadas como um enorme desprestígio da sua posição.
0: Uh, Perigogine parece ter apostado muito nesta, nesta rebelião, mas aquele recuar na marcha sobre Moscou foi entendido como uma derrota uh, o que é que lhe parece, Geraldo? Estará Perigogine <risos> realmente derrotado?
1: Nós temos falado tanto de Perigogine neste, neste nosso programa que nós já, já conhecemos bem Perigogine. E Perigogine tem sempre mais uma vida do que aquelas é sete vidas dos, dos gatos. Ele tem mais, ele tem uhum. mais, ele tem mais. Portanto, anunciar desde já a sua morte pode -me parecer prematuro. E eu vou mostrar que Perigogine nunca esteve numa posição de fraqueza em todo este processo. Pelo contrário, é isso que eu vou procurar demonstrar. Ele tinha contas a acertar, com Shoigu e Gerasimov. Isso é claro, é consensual, Sim. todos percebemos. A tomada de Rostov era suficiente para exigir, demonstrando uma fraqueza das Forças Armadas, para exigir uma demissão. No entanto, como essa demissão não foi conseguida, ele aumentou a pressão avançando sobre uh, Moscovo. Nesse caso, o que é que ele fez? Já não estava a desafiar Gerasimov, nem chegou. Estava a desafiar Putin, que é quem é, quem é responsável pela sua nomeação. Ora, ele negociou numa posição de força ou numa posição de fraqueza? Do meu ponto de vista, de imensa força. Porquê? Acabou absolvido de todos os crimes poucas horas depois de ser acusado de uma traição à pátria hum. e de uh, Putin, uh, digamos, o ter ameaçado com muitos, anos de com muitos anos de cadeia. Portanto, ele foi absolvido de todos os crimes poucas horas depois. Vai levar, aparentemente, combatentes com ele para a Bielorrússia. Vai, provavelmente, poder continuar com as atividades da Wagner. Muitas opções que foram oferecidas para o futuro do, 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 da, 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 da Wagner, continuam em aberto. Os centros de recrutamento da Wagner não fecharam durante toda esta semana. Portanto, parece que a Wagner, Wagner é demasiado importante. Nós temos consciência disso, para aquilo que é a manobra de projeção de poder de Putin, sobretudo em África, mas também na Síria e noutros Locais para, de repente, desaparecer como instrumento de poder. Uhum. E a primeira coisa que Putin fez quando teve a oportunidade foi garantida a todos estes chefes de Estado que estão protegidos pela Wagner em África de que a Federação Russa iria tomar, assumir o controle da Wagner e continuar a garantir exatamente o mesmo tipo de operações. Não sei se é a mesma coisa isto. Eu não sei se uh, o governo russo, que tem, tem mostrado tanta inabilidade em tanta coisa, consegue liderar a Wagner hum, em África na, África na ausência de Perigogine. Para isso já tinha eliminado Perigogine e não o eliminou. Quer isto dizer que Perigogine está seguro? Não, Perigogine não está seguro. Porquê? Porque há janelas. Há janelas nos edifícios. <risos> há janelas nos edifícios. Ainda esta semana, a vice-presidente do Banco Louco caiu da janela uhum. e morreu.
0: Já perdemos. E ouvimos aviso esta semana, Já que... perdemos para se afastar a conta janelas, é? da
1: quantidade de oligarcas e de gente importante ligada ao, 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 ao sistema financeiro que cai das janelas. E, portanto, Perigogine, para já, como conselho, devia manter-se afastada da janela.
0: O general falou de há pouco, Lukashenko descreveu-nos com grande detalhe as negociações que conduziu com, com, com Putin e Prigozhin e que colocaram um travão no avanço da coluna Wagner sobre o Moscou. Terá exatamente assim? Oh, há aqui muito fumo nesta cortina <risos> ah, a esconder os compromissos. Uh, há aqui assumir. imenso
1: fumo. A, 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 a primeira, a, o primeiro indício deste fumo é que Lukashenko era suposto ter falado ao mesmo tempo que Putin e não falou. Uhum. E, portanto, como não falou, deixou para o dia seguinte isto permitiu harmonizar as narrativas entre os dois. Não é nada provável que Lukashenko, que é um ator menor, de repente se torne o grande herói de tudo isto. Isto é um sinal de imensa fraqueza para Putin, ter que dizer que foi salvo por, por Lukashenko. Lukashenko. Bom, bom, Lukashenko terá conseguido, efetivamente, falar com Prigogine mas disse também que o telefone que quando Putin ligou a Prigozhin, Prigozhin não atendeu. Então Prigozhin ped tinha pedido em Rostov para falar com as mais altas entidades e depois não, e depois o não atendia o telefone, o telefonema de Putin, muito, muitíssimo estranho. Mas há mais coisas. É que Lukashenko aparece nisto como eh, tendo a, tido a seguinte linha de raciocínio. Convenceu Putin, convenceu Prigogine que Putin nunca poderia, nesta situação, demitir nem, Sho, nem Shoigu nem, nem Gerasimov. E ainda terá convencido Prigozhin que ele iria que as suas forças iriam ser esmagadas pela Federação Russa se continuasse nesta sua aventura. Isto é muito, muito épico e heróico, mas primeiro não foi testado, não sabemos se é verdadeiramente assim. E depois não foi por nada disto que Prigogine recuou. Prigogine recuou porque teve todas as concessões que pediu. Perigogine saiu daqui com todas as garantias que pediu e é por isso que recuou. Não recuou nem com medo da Rosvegárdia, nem com medo das ameaças de Lukashenko, nem com medo das represálias de Putin. Recua porque lhe foram dadas condições que nós, neste momento, não sabemos. Uhum. Porquê? Porque elas devem ter sido tão extensas, tão complexas, uh, tão, tão remuneradoras, que do ponto de vista político da gestão do discurso do Kremlin era impossível torná-las públicas. Portanto, a minha visão aqui é de que Perigogine conseguiu basicamente o que queria. E se compararmos aquilo que era a situação dele, que estava, tinha as bases a ser bombardeadas em, na, na, na Ucrânia pelas forças russas, com aquilo que que hoje em dia tem, vê-se que Perigogine obteve muito mais sucesso do que aquilo que lhe queremos atribuir.
0: Esta manhã colocamos o nosso ponto de mira sobre Vladimir Putin, que vemos que tem uma faca espetada nas costas. Como sai o presidente russo desta situação tão embaraçosa?
1: É, é muito desconfortável ter uma faca nas costas. Sobretudo quando sabe que há muito mais facas escondidas. Uhum. E, portanto, Putin vai ficar um homem mais desconfiado. Mais ainda, não é? Mais ainda desconfiado. Quando nós vemos Putin, não sabemos se foi Putin outra vez, a sair é. da aquela questão, situação, aquela E no meio multidão. daquela multidão. Isto não é o mesmo Putin que, uns dias anteriores, nos dias anteriores, recebeu um ou participou num conjunto de reuniões em que toda a gente estava muito afastada dele. Portanto, as duas situações indicam fragilidade. Ou não era Putin e, portanto, sentiu necessidade de se ir agarrar à população, ou sendo Putin, significa que ele teve e tem que correr riscos agora para continuar a mostrar-se popular. Nesse sentido, Putin está muito fragilizado. E está muito fragilizado também porque começa a passar a ideia de que é mais interessante proteger o imperador do que cuidar do império.
0: General Farno Morara, muito obrigada por mais um Domínio da Foi um, um prazer. Até um sexta. Fim de semana obrigada. Para todos. Bom fim de semana.